0: Hello， 又过了一周，欢迎大家来到5月12号周五晚上的《不是在说你》，我是贝卡。嗨，我是山姆。一样提醒大家，就是帮我们到那个 Apple Podcast、Spotify、KKBox 上面给五颗星，然后也可以留下评论哦。我跟你说，我上周日去看那个《星际异攻队》啊。真是超级好看，嗯、就是一下哭一下笑，然后又一下哭到崩溃，<笑>就是真的不从，<笑>就是我从二零一五年就成为始终铁粉，对，就是所以我我刚刚在写那个 round down 的时候，可能因为月经来，然后我刚刚也一直哭一直哭那个，这还的，<笑>所以我都说我们节目真的蛮 real 的，<笑>对，最新的第三集我还没有看，可是我已经有听说，就是那个原声带跟前面两集一样 perfect， 没错，我觉得那个詹姆斯冈恩他绝对是最会挑流行音乐又符合剧情。总像的导演，就是每一首都符合就是当下的心境，然后他又可以勾起你的回忆，我真的觉得他太强。哎、欸，在我们往下进行之前，我觉得我要先跟大家讲一下，这次我跟贝卡是远端录音，所以呢，如果大家听到就是音质或者什么、嗯、就是品质上面哪边就是不太一样的话，单纯就是因为我们这次远端录音，请大家多多包含，只是势必以后我们可能还会有远端录音的状况，所以之后也会再改进。我觉得应该还好啦，对啊，刚刚有测试过了。觉得还 OK 的话，也可以给我们鼓励一下。我跟你讲，那天你回来跟我讲完以后，我觉得就是我的手机一定要听我们在聊天，因为你一跟我讲完以后<笑> ，Takeka 直接开始狂推播，就是《星期一公队》的内容给我看嘞，而且每个都大爆嘞。但也有可能是因为这五月五号上映、啊，然后所以最近就是大家在疯狂爆雷的时候。应该还好，就是他是你看完之后，你就因为哭啊笑啊，你就忘了差不多了。对，<笑>就是會让你很开心的一个电影。对对对,對、啊，然后你就会很想很,很想赶快回去抱抱那些你深爱的家人，所以也是另外一种变相的爽片。<笑>是啊，<對>其实这是爽片了、啊，对。因为所以我也没有仔细看到他到底是爆什么雷。嗯嗯嗯其中有一个影片，就是我稍微就是停下来看，因为是那个导演的受访，然后他看起来好像没有爆雷的样子，所以我稍微听了一下。嗯嗯然后他就是在解释他三部曲的主。我觉得跟你回来跟我讲的时候，那个内容还蛮像的。那他说什么？是不是跟我们这一题主题有一点点关系？没错，<笑>他是在讲说这三部的话，就是呃的主轴就是关于就是跟父母亲的关系。他说第一集的话是那个 Star Lord， 就是那个星爵对于母亲的爱。然后第二集是他终于认识了他不认识的、嗯、原本不认识的父亲，可最后想象幻灭。然后第三集就是关于他父亲，对对对，斗车父亲。然后第三集就是关于他怎么。就是接受自我，然后找到自己的家庭啊， uh, 所以是要经历过深爱，然后想象幻灭，最后才能可以真正的认识自己。没错，你这个结论下的非常好。我们这一集就是受到就是星际一工队的启发，<笑>然后刚好我们呃，这周末又是母亲节，<笑>所以贝卡跟塞姆来聊聊就是自我的成长，然后跟父母之间的关系。对，就是我是谁，我在哪里，要往哪里去这一段路程影响着我们为什么会长成这样的那些养分，就是你的父母或者是照顾者。然后《星际异攻队》三部曲，它真的完美呈现这样子的角色成长曲线。我最近其实，在看就是不管是 YouTube 或什么的话，我觉得我最常被推播到的还是那个 Rocket 的部分。其实这是主角，真的就是火箭，然后火箭是那一只长得很像浣熊的东西，但是它又不是会拍的，就像《火箭传》嗯，就是你知道有些人就是变成《火箭传》什么之类，或是《浣熊传》，总之就是去电影院看绝对不会后悔。那、嗯、在不爆雷的状况之下，或者就是说，呃，因为现在网络上面也很多资讯，<难>如果不是在透露网络上还没有被爆出来的内容情节下的话，你觉得你看到最有趣或感人的部分是？就像我刚刚说，它是火箭，就是因为看过前两集的人一定知道，就是每一次有人说你是浣熊或者是獾，就是说他。是什么东西的时候，火箭就会说自己不是晚熊。但他其实这一集最后他开始就自称自己是浣熊火箭，所以其实第三集就是他认识自己并接受自我的过程。对对对，所以他现在他现在承认他自己是浣熊了。<笑>对他第三集最后他承认他是浣熊了，<笑><笑>但是我觉得你这个根本就是有讲跟没讲一样，那<笑>就不是不要我不要爆雷啊，对，好、啊，那大家其实从这边去想，就是火箭就是长得像浣熊，但他会说人话，那还会直立行走，是不是就蛮奇怪的？你就不要想到是外星人，他、嗯、其实是浣熊。对，那其实这就是火箭为什么一开始说自己不是玩熊的原因。嗯、然后其实他就是一直都不太想要回忆自己为什么会变成这样的一个过程。嗯、那其实第三集他就是在帮你推进这个他为呃他过去的状态。然后这边其实我也蛮喜欢，就是导演的安排，他就是让火箭就是受重伤的状况回到自己的内心跟回忆，去真实面对自己是什么，然后以及他过去曾经有过的伙伴以及造物主们，<笑>就是讲一讲，我有点想哭了。Oh my god! Oh my god! <笑><笑>等一下好，我们我们先收，我们先收下收下。所以这一集他还有出现，就是呃火箭，就是 Rocket 他过去的伙伴，就是不是星爵的那些人。是对，他们就是其实火箭在被创造出来的时候，他是还有一些伙伴，然后他们都是像火箭一样，就是被一个呃一个组织创造出来的。所以你刚刚说他呃去真实的面对自己，这是什么东西？他是去挑战他们的造物主？不完全，就是他不是从逃避自己是什么，然后因为受重伤然后开始面自己过去的回忆。那的确最后是有和打造他的东西去面对面。那比较重要是，他在这个过程当中看到自己的来源，然后还要接。受。手这件事情怎么讲？感触还蛮深的，就是我自己从小跟妈妈的感情蛮好的，然后我妈就是也是一直来的把我，我们两个感觉就是互动很像是朋友，然后什么都会聊。我高中住校的时候，还会天天就打电话给我妈，然后跟她讲说在学校发生什么事情，就是我不太会隐瞒任何事情。反而就是我跟爸爸的关系没有这么好，然后我觉得这件事，我们两个是不是还蛮？是蛮像、嗯、对。其实我从小跟我妈也是可以像朋友一样相处，嗯、就是她不太有批判性，或者是说她把批判性包装得蛮好的，就是不太会说教的感觉。有嗯、所以我经常跟她聊，<笑>就是甚至是买保险套之类，她都可以跟我讲一些有的没有的。所以说她其实，在差不多年纪就是的父母当中对比，嗯、她其实偏西方教育啊。所以小时候我朋友都蛮羡慕我这样的妈妈。嗯，妈也是，但是我就是大学之后，尤其是我之后在出国就是念书工作以后，我跟我爸妈的，就是那个感觉或那个互动有很大的改变。我觉得也有点难形容，因为我从来也不会觉得说他们不好，其实我觉得他们是很棒的父母。我觉得他们不管在教育或者他们也很宠我，嗯、可是我不知道为什么我跟我妈就是有段时间关系就是非常。非常的糟，就是几乎什么事情都可以吵。嗯、我跟我妈本来就蛮会吵架，就是但我是搬出来，然后家里面遇到一些状况，<笑>就开始有一种母亲似乎不再像记忆中里面那么无敌的感觉，就是有点像凡人，就是还是有很多缺点和无能的。嗯、这这情况，其实那时候我在迪士尼一个卡通，就是 Turning Red。青春养成记的动画电影啊，嗯、它其实算是蛮完整的形容出我这种感觉、嗯。对，我记得那时候你有推荐我看，我也是整个哭到砸、嗯。对，其实这一部片是我跟我妈一起看，像我妈也喜欢看那种动画电影，所以我就还蛮喜欢找这种动画电影跟她看，然后就没想到那天看完我那边哭了。哎、欸，我妈也是、欸，<笑>对，就是妈妈好。对，我<笑>妈有哭烂吗？<笑>我妈倒是还没有看过这一部，嗯、因为我这一部不是跟她一起看的。嗯、可是我也是觉得我很想要再找个时间跟她一起看。是，但是我觉得这样听起来你真的很爱的。哎，并没有，好不好？其实我就觉得这种东西真的超级容易戳到。<笑>我就是亲情啊、家人啊，还有就是。呃，关系的这种流动跟变化，然后突破一些框架，这种东西真的超级容易戳到我的。这部动画电影的主角就是一个即将迈入青春期的华裔女生，然后她买有一个秘密，她就是哎，这边是有点小暴雷啦。我觉得，就是一个女生她在青少年时期，她、嗯、会变成一个有话直说，她一生气就会发脾气，然后快乐就会跳舞的红熊猫。对，虽然长得跟浣熊有点像啊，但是是一个熊猫，小熊猫啦，大家知道小熊猫吗？是小熊猫，可是在，在卡通里面的尺寸看起来超大，<笑>对啊，所以我也觉得蛮有趣，因为他的故事就是透过他变身熊猫的这个过程，引喻就是主角他怎么学会，就是、呃、比较会直接表达自己的想法跟情绪。嗯嗯、然后我也记得，就是一开始他就是为了想要缓，还是透过想要缓和自己的情绪，不要去变身。成熊猫，因为他就是很排斥这件事情，嗯、他觉得不好。但是后来就是发现说，哦，他这样的方法其实不行，因为他还是有很多想要表达的事情，然后想要去跟他的朋友或跟他的家人去交流，其实很难抑制自己的情绪。像他在片中，就是你只要一生气啊，或者是一开心、啊，那你就会变成熊猫。对，所以他们必须要学会。对，<笑>就他她必须要去学会控制自己的情绪这件事情。然家其实像是华人教育，就是女性要温良恭俭浪啊，<對>然后生气也要用温和柔顺的方式去处理她所有面对的人际关系。所以这种红熊猫的力量，她向来就会被视为是不好的，她被要要被封印起来的力量。對,对，所以那个女主角的妈妈就是要把刚转变的女主角这个能力封印起来，就是要教她学学会怎么去控制自己的情绪。对，就是他们家里面女生都是有被封印起来，的，然后他为了要封印女儿，我记得好像整个家族的女性都为了这个仪式远道而来，<对>然后，然后其实他们每个人都是一只红熊猫，<笑>然后最后他们就是封印，就是整个破解，然后那个女主角的妈妈哎，这边真的特别美。呃、<笑>然后就是女主角的妈妈的红熊猫根本超级无敌无敌大，超大级大，情绪也是超多的，<对>然后大到可以整个。摧毁整个半个足球场的，说<笑>是因为压抑太多，对，就是那个最温顺、最聪慧的妈妈，结果是最大只的红熊猫，就暴走起来，所有人都害怕那一种，<错>其实那时候我看，没错，会觉得妈妈在成长当中杀掉多少大部分的自我，才会变成这样子，所以这是我会难过的部分啊、嗯、对啊，所以其实我是很喜欢这个故事，是因为它就是围绕在家族女性对于女孩长成女性时，就是这些社会啊文化。想办法框制或者是钳制我们的自我那些强烈的拉扯，你这部片它就是透过女主角跟妈妈之间，嗯、甚至是整个家族之间的这种封印啊，要做不做的这种东西，把它具象的表演出来，就是在女孩成为女人之际，她。所以好像其实我会觉得有一股很奇妙的力量，就是你会跟妈妈互相拉扯。嗯、像就是回到就是说，如果就是真实跟自己妈妈的关系，我早上也不会觉得说我真的是要，我不是想要吵赢她，嗯、我也不是想要打败她，嗯、但是好像就是要透过那个对立的关系，然后你才比较有办法，就是找到自己的声音那种感觉。我我也这样觉得，因为像我我每次跟我妈吵架，我妈说我是你妈哎，就是我妈都会最后会变成这样子。<笑>我其实找到自己声音就是会，<笑>我妈也会讲这句，啊、真的是应该是我的妈妈都很爱讲这句吧。就当你开始跟你妈妈说，哎、欸，我觉得这样好像不太对的时候，妈妈就会开始崩溃。我觉得自己<笑>就是会想要质疑这一切是否正常，然后自己内在的声音跟外在的规范，然后那个冲突就是会从跟最主要照顾者的互动当中爆发，然后那个主主要照顾者其实大部分都会是你的父母。其实跟父母的关系对立，我刚刚也是想到另外一个就是超级极端的例子，你有看过那个《Mind Hunter》吗？好像叫什么破案神、嗯，当然大卫芬奇，就是我超爱这种真人真事改编的。对,对，那听说就是后就是没。想。好像在拍第三季吧，反正蛮难过的。好像因为听说就是他的收视率不如预期，但是呢，又他们又花费成本非常高。因为其实从片头大家就可以知道了，嗯、因为片头那种很冷冽啊，然后那种强迫症看了会超爱。我自己每次其实因为大部分人都会跳过片头嘛，但是我我真的很喜欢。这部片的片头，我觉得我可以推荐，就是所有人都再去看一下，<对>就是那个强迫症的感觉，就是我觉得他是不是在暗示，就是杀人魔其实都有强迫症。<笑><笑><笑>我觉得应该是说，我觉得他就是非常的就是 David Fincher 的那种感觉，是就是我也常常会觉得说，其实他他拍这么多杀人魔、就是，<笑>你知道从 Seven 啊，然后就这些，我就觉得说，他是不是其实自己本身有一个的他心，他内心有的就是杀人魔的那个心<笑>心境对，然后强迫症的部分，他他绝对也有强迫症啊，<对>我觉得。对啊，然后像那个 My Hunter 这一部，他就是像你刚刚讲，他里面都是。真人真事改编的故事，然后它里面就有介绍到，其中有一个杀人魔叫做呃 Ed Kemper，、嗯、然后他也是被叫做 Co Ed Killer， 就是 Co Co Ed 就是只说 College Educated， 就是大学生的意思，就是因为就是因为他都是杀女大学生，然后他最后是呃杀死自己妈妈以后，自己像那个。嗯呃，警方自首的还蛮侃侃而谈的，他也不太避讳讲他自己的事情。他就说他是从小就是受妈妈就是家暴，然后言语羞辱，所以他他觉得说他的精神偏差是来自于这个地方，然后他最后决定就是要杀死妈妈。嗯，他其实会让人家非常的有记忆，因为他是一个非常好的研究。案例，因为他很侃侃而谈自己的状况，然后自己为什么会杀，嗯、对不对？那所以其实我记得，就是这一部片的男主角就是一直有去找他，就是不管他后面要破什么案，他都会回头去跟他聊天。<对>演他的演员是一个眼睛很亮。的人，然后他每次都会说，像我们这样的杀人魔、嗯、都是很有想法跟模式，就所以你必须要制造他的思考回路。嗯、对，所以如果只看影这个人的反应，<对>你不会觉得他是所谓的坏人。就他本人的那个访问的录影带，其实跟呃，就是那个影集里面演的感觉是非常非常类似。嗯、就是像你讲，嗯、他看起来是一个蛮温顺的一个人，然后像他就会讲说他，他其实杀死母亲让他觉得非常非常的痛苦，因为他就是会觉得说，他知道自己就是从母亲的身体里面诞。真的、嗯、没有母亲就没有他，但是就像刚刚讲，其实他妈妈对他就是不好的，他就有说他妈妈也曾经怪过他，说：“哎、欸，过去七年我都没有做爱，就是因为你住在我家里。哦”对，所以对于就是 At Campor 来讲的话，他他的他自己的那个冲突是说，他很想要爱母亲，但他没有办法，然后他没有办法跨过心里面那个坎，所以他的结论是要把妈妈杀死。<笑>这是我必须要说，这个妈妈其实讲话有点母汤，对。虽然被杀掉很可怜，但是就是其实语言，我觉得有时候对小孩子来讲就是一把刀、欸，哎。对啊，这句话在小时候应该就杀掉一部分的那个，嗯、对啊，我觉得。就是，更何况，其实小孩并不是选择要被生出来。嗯、就是大家要记得，小孩是你想生，不是他想被生。哎、欸，真的，嗯、我觉得这是真的没有错。就是这件事情整个结束以后，他就讲说，我还是非常的爱我的母亲。然后他就是说，其他人可能很难想象，就是因为我,我把我妈妈杀掉了，但其实我还是非常非常爱她。哎、欸，这个我可以理解，因为我也很常想杀掉我妈。<笑><笑><笑> Always 在想说，深呼<笑>你会觉得他是那个伊迪帕斯情节吗？就是所谓的那个恋母情节吗？嗯、确实，这个特别的案例就是有中间有一些比较呃、欸、不妥当的，就是细节，但是我也觉得不然，不因为他。他是因为他是杀掉了妈妈，他就是你知道，嗯、但是因为我觉得每次讲这件事情，我就觉得有点烦。因为你知道弗洛伊德，他什么事情都要跟性扯上关系，就是哦，你跟你妈妈关系比较好，就是因为你嫉妒你爸爸，所以你要你想要跟你妈妈做爱，啊、超莫名其妙的。我我就是觉得比较，根本就很莫名其妙。他其是一个很父权的人啊，我觉得弗对，其实弗洛伊德什么事情都可以跟性扯在一起，然后又很父权，真的是蛮讨厌的。没错，而且你知道，就是弗洛伊德他的学生就是荣格嘛，然后他们最后其实也是关系就是破裂，然后荣格就讲说，弗洛伊德其实对他对他来讲就像是一个父亲一般的权威角色，然后弗洛伊德很喜欢把学生就踩在脚下，然后其实呃非常的不友善，<呦>所以他们才会决好回来回来回来。我们今天没有讲心理学的流派，<笑><笑><笑>对对，就是这个，我们下一次可以邀请我朋友来当来宾，然后我们再聊。<笑>好，没问题，没错。那好了，那讲到就是伊里帕斯情节，我觉得就呃神话的故事本身来讲的话，这确实是一个嗯很有趣的象征。那神话就是我手背范围，就是帮大家复习一下。<笑>伊里帕斯的父亲呢，就是听到预言说他会被儿子杀死，然后所以他儿子一生出来，他就把他丢到荒郊野外。不过呢，伊里帕斯最后还是活了下来，然后长大成人，嗯、然后在他不知情的状况下把父亲杀死了，然后又娶了他妈妈。嗯这个故事其实就告诉我们：杀人要灭口，要圈林他死透，不然他还是会爬回来。千万千万，对呀，这这这个结论是这样吗？<笑>就是你千万千万不能委托别人去杀人，你要杀你就要自己杀。<笑><笑>没错，没错。那我们这要做自己的时候，也就是也有找一些资料嘛。但针对就是父子的对立，或者是父母亲跟小孩这样子的对立关系，我觉得好像没有一个呃，怎么讲，很确切的理论支撑。就是很多东西都是比较用个案的方式去做分析，嗯嗯嗯但看起来就是斗争，就是很难以避免的。所以我会觉得说，哦，为什么就是从伊底帕斯这个东西，呃，用一个神话去隐喻这件事情，我觉得蛮有趣的。所以其实我觉得我们用神话故事来诠释这种那个父,父子啊，或者是女之间的斗争，会蛮适合的啊。嗯、那其实我也有请我朋友推荐适合的资讯，那他其实建议大家可以看那个《背离亲缘》这一套书。那一样我们会把它放在资讯栏。他其实这套书是在讲世界上各种与众不同的孩子，嗯、那他可能是呃呃有一些天生畸形啊，或者是呃的确有一些心理疾病，那他们的父母。还有他们怎么去寻找身份认同的故事？那他其实集结了大概三百多个案例和十几年的观察，所以它是一本就是两册、一套两册，哈，一千多页，一千多页对的书。嗯，对<笑>的，嗯，讲说父母亲跟父母亲的关系的话，我也想要另外一个是最近很红的一个影集《Succession》，他就在讲说儿子怎么走出。哎，还有女儿啦，就是小孩子们走出父、嗯、父亲的阴影，然后我觉得他们这个影集里面也是透过很多不同的情节来呈现說，说这个父亲在他们心中是一个这么高高在上的权威，是不是要先透过摧毁了他，才有办法真正的？成为一个家庭，然后去爱他。哦，继承之战就是我大概看呃第一季，那我觉得这种剧情感觉就是必须要杀掉父亲，<笑>因为我觉得这是强权式的父亲，他应该很很容易摧毁了其实孩子作为。小朋友的快乐跟纯真，他这里面就是在讲这件事情。那我就会觉得说，好像确实这种我们讲说，呃，小孩跟父母亲之间的对立关系，其实点似乎就是从呃青少年时期开始，因为青少年开始。反叛，他这个现象就是心理学家就解释说，因为青少年的大脑逐渐成熟，就会开始渴望关注、独立，还有自主权等等的，所以他就比较容易跟父母亲，就是因为是你最靠近的这个权威关系，或者是其他的权威象征产生对立关系。就是大家都会说青春期<笑>叛逆期、叛逆期、oh, 叛逆，所以我会觉得说对抗父母这件事情要谈的话，就是应该是关于打破权威这件事情。呃，其实我觉得不是。<笑><笑>好，这集主题，我个人觉得比较难用一句话说明。就其实我不是想要打破什么，嗯，呃，毕竟我妈她不是威权，她反而就是某种程度很开明，然后符合她意见的时候也算好沟通，符合她意见，<笑><笑>至少不会管我想要干嘛。<笑>对，所以但是就是我还是很常会有想要杀掉她的念朋。嗯、<笑>呃，因为我觉得可能是因为像我妈，她虽然说也没有到虎妈这样子狂，可是。因为我从小就觉得说，哦，他很造，然后我超级崇拜他的，所以到了要比较独立掌控自我的时候，那个震动期我觉得很严重。因为我觉得就像你刚刚讲的，我妈也是，就是如果你跟他意见一样的话，非常好谈，就是要讲什么都可以；可是如果你跟他就是意见不一样的话，嗯、就。简直是难以沟通，所以对我来讲的话，有比较比较有那个打破，嗯、就是心里面那种神话那种感觉，然后找到这个自我的过程比较明显。像我其实就是我妈的威权很不明显，所以其实像是如果刚刚提到反叛期或者是青春期啊，我可能到现在都还在持续，<笑><笑>就是因为我一直以来都没有一个很明确的敌人，就是威权的状态，就是因为毕竟。有威权的时候，你还知道去反抗的时候，但我一直都没有这么明确的把心，对，所以反而是年纪健长，就是让我从我崇拜我妈的状态中脱离的那种感觉，其实难受的程度蛮大的，就是有点像是把皮肤剥开，然后一层一层的拔出来的那种感覺、欸。但其实我觉得我刚刚讲的那个情绪，就是像这样子、欸，因为我觉得我妈也没有到说是权威，虽然说在我心里面，可能是因为有那个崇拜，所以把那个。权威这件事情它，他会就像我刚刚讲，它会被成转化成是这样心里面的一个神话。所以，在长大的过程中，真正要理解说啊，我的爸妈其实他们其实也就是普通人，爸妈也是凡人，他们也会有做很多低能事或者是判断失准的时候，而且其实他们很常失误。我,<笑>我自己自己最大的转折是我爸爸过世的时候，那个时候虽然说我不会跟我妈。起冲突，可是我们两个的关系之前就是降到冰点，然后我跟心理智商师讨论了以后，嗯、我才开始学着接受，就是我的父母其实他们就是一般人，那像一般人一样，就是我们就是一直在学习，然后就像你讲的，他也是会犯错。你那时候是因为什么原因，嗯、所以是降到冰点呢、啊？因为我爸妈他们之间的婚姻就是也没有到说那么顺畅，嗯、所以他们常常吵架。所以当我爸过世了以后，嗯、家里面那个。长期以来一直维持的一个很微妙的平衡被破坏掉了，因为有一个人就不见了嘛。嗯，因为我们就是那种我是那种标准的那种核心家庭。嗯，然后呃，所以我们降到冰点，就是因为、嗯、那时候我也是在找寻自我，所以我比较容易跟他意见不一样。可是少了一个爸爸，所以代表说我们两个必须要互相支持。嗯、那我很多事情，我就算想讲，我也不会讲，嗯嗯嗯、反而就变成是那个。有在对立，可是你又不能去沟通，因为沟通就容易会吵架。可是我又不想跟他吵架，我想要支持他，嗯、那就所以就变成反而就是关系比在吵架的时候还要差、嗯。有话不能直说，<对>因为都有一些界。没错，我的，很像是我的熊猫被封印起来了，可以理解。你就是想说这种东西不能对，没错，没错。像我的部分就是一直以来都会有一种很不太舒服的状态持续着，但是就像你讲。不去讲，不去沟通，好像就可以讲。嗯、但是你会有一种失落，我觉得可能就是你会对于妈妈曾经是呃这么的，在你人生当中这么超人的存在的时候，其实有一种失落。嗯然后我自己反而是在我外公过世那一阵，呃，我还记得印象深刻，就是我妈跟我阿姨，就是那时候不是会有一些葬仪社啊，<对>会在那边问说什么，哎，你们莲花啊、金元宝要怎样怎样处理啊，然后什么时候烧啊，巴拉巴拉巴一大堆。嗯、虽然说我知道，就是办丧礼真的是一个很痛苦的事情，嗯、我觉得那个痛苦不是不只是你心心情一定很难过，你还有很多就是有的没有的利益要去管，所以就会很累。嗯、就是在葬仪社在问我问我妈的时候，我妈跟我阿姨就一脸懵，就说。嗯是猛哦，嗯、真的是猛。然后就是这些他问过舅舅，哦，然后就给了张一色的人，就是一个就是公主般的灿灿笑,<笑>我。当时有没有就是突然有一种哦，懂了，就是我妈他们那个重男轻女的框架其实是刻在骨子里面，他们并不会明说，但是他们的行为跟他们在遇到事情的时候，那个依靠跟他们想想象中的那个东西，其实是很重男轻女的。嗯、对，突然我就有点像释怀了吧？时想要买电动车，然后我就跟我妈分析了很多，就是哦，这是未来科技啊，巴拉巴拉，然后环保啊，然后还真的做了一些资料，甚至只差一个 PPT。我还跟她说，就是我在这个状态下里面，就是我已经算了从从哪一个是购买的话，我们会获得最高补助，然后用我们的旧车怎样怎样怎样，所以我们只需要花六万块就可以买到那时候价值十二万的车子，<笑><笑>就最后没有被采纳。对，但是我哥就连放屁都是香的那。<笑>就是在当下的时候，我就突然懂了这些东西，就不会再去苛求他们。因为主要是因为我自己是独生女，所以这种感觉我没有到那么强烈。但是像你刚刚讲那种状况，我真的也是听太多朋友就是分享过，女生自己就是呃，不管怎么在努力，然后哥哥或弟弟只要就是干了什么事情，妈妈<笑>爸妈就会说：“哦，好棒，好棒，好棒，好棒。嗯”然后你知道那个心里面那种其实会有一种冲击感，就是你你会。他们我觉得也是花了很长的时间去学习说，说他们有这样子的偏差，但不代表说他不爱我，那是他们心里面有的一个价值观的这个东西是跟我不一样的，但不代表说他不爱我，所以我也觉得就是说，像我在接受自己的父母，哦，他们就是普通人，他会有。犯错，他也有些观念偏差的地方，某种程度也表是说，我可以换个角度看我自身的一些缺点而去接受他。嗯，怎么说？例如说，我有阵子就是会很气我爸妈从小就很宠我这件事情，<笑>因为我觉得就是导致我过于乐观，然后我我觉得我会对于世界有一种过于梦幻的期待，<笑><对>所以真的是身身为独生女才会有人气耶！<笑>真的啊，没。当我接受他们是一般人，然后也会犯错这件事情以后，哦，如果事情都已经发生了，不管是什么样子的结果，就是正面去迎迎接就好了。那而且很乐观，也没有什么不好啊。因为像我的话，就是我比较不会害怕犯错，然后我想要尝试事情，我通常就会直接去、嗯、去做。这样其实乐观是真的不错啊，就是反而把可控因素控制好，其他就交给命运，就总比被自己困住来的好。那你嘞？其实我觉得我烦恼。对比其他人的遭遇，其实真的是很幽微的，就是这种隐隐刺痛、嗯、幽微的感觉，其实是蛮刺着我的那个自我认同，所以才会想要做这一集。就是有时候痛苦并不是断手断脚或撕心裂肺，就是那种花剧上没有，就是他就是在你成长了，<笑><笑>成长的过程中，透过行为，他不断的告诉你，你不行，你该怎么样？因为你是女生，说要怎样怎样怎样。怎样那当然，就是我可能因为我天生比较反骨一点，所以就是越被讲就会越想越想要往反方向去。但是不能说这些语言和行为对我没有影响，嗯、<哼>其实我觉得影响其实很大。我觉得，所以你觉得就是说你跟你妈妈之间的对立，就是像是你刚刚讲的那种隐隐刺痛的东西，你觉得是来自于什么？像你刚刚有讲到，他还是有带有一些那种比较父权或是重男轻女的。呃，观念或是想法，所以等于是说，你会觉得他虽然很开明，可是还是有带一些传统的束缚，所以会让你觉得有一种隐隐刺痛的感觉嘛。嗯，其实是啊，就是真的是在我阿公丧事之后，我突然就是懂了。但是在那之前，你就是不知道那东西的不舒服是来自于何处，嗯、就是像就像呃，<对>你没有一个最最明显的标的，你要去反抗它，而是这当中存在着很多让你不舒服的东西。但是你不知道该怎么去面对这个不舒服的感觉，然后甚至人家就会觉得，哎，你好像感受太多，然后呃，想太多，对啊。所以其实我在经历过精神上的反抗、逃离，甚至是杀掉很多，嗯，其实自我啦，然后或者是呵呵脑中的杀掉很多是妈妈。嗯、哎，那我现在就是接受了去研究，就是<笑>对我的影响到底是好，如果是好的，那我就继续留着；那不好的，就是。牵制着我可能各种思想的自由的时候，就杀掉他。<笑>对，其实就像是那个《星际一工作》的玩熊，嗯、就是有时候认识自己，他并不是向外寻找，而是要往内挖。他、啊、最后是一个 s l i d e 或者是一句话中，你会得到那个解脱的东西。我这边要重,重新再重申一下，就是我们虽然说有闪过出就是杀掉妈妈这个念头，可是不是真的，就是,<笑><笑>就是要解释一下，是这种你会觉得说，啊、呃，就是你知道有时候你会觉得就是无力去。不知道该讲什么时候那种那种感觉，不是、嗯嗯、不是真的像爱 camper 那样子<笑>像我自己的话，之前有一阵子，因为我觉得可能就像刚刚讲说很难过去那个坎，那我会选择的做法是跑得越远越好。嗯、但是现在过了，就是三十岁以后，我真的比较能够开始享受跟妈妈的相处时，距离产生美感。<笑>我妈也常这样跟我讲，没<笑>错没错。没错<笑>我觉得我们两个的妈妈都是。那种很厉害很强的人我，我是真的没有觉得天下妈妈都很棒这种的。可是我觉得很多妈妈真的都是像我们的妈妈，是一边提拔小孩，一边照顾家庭，然后一边赚钱，然后又是你知道很辣，然后很正，嗯、<笑>真的超级不容易的。对啊，我觉得上一代妈妈其实真的都还蛮，就是我觉得女人真的都很不容易啊。就是我妈真的是在我这年纪，她已经赚了两栋房子，嗯、然后还生了两个小孩，然后又独自抚养了。所以其实最后想要跟大家提醒一下，嗯、就是整个五月是一个让大家和自己妈妈或父亲或者是照顾者说一句，谢谢你的努力，所以我还没有通向杀手。然后今年在一起当个普通人，继续相爱相杀。对，这边还是要呼吁一下，就是妈妈爱你哦，<笑>爱你哦，妈妈。好，那就下周不是在说你，我们什么都说。拜，拜。